0: Je reçois aujourd'hui Frédéric Socher, réalisateur et professeur de cinéma à la Sorbonne pour son livre « Je veux faire du cinéma », petit manuel de survie dans le 7e art qui crée toute une polémique en Belgique et qui pourrait très bien... On crée une en France, on va voir pourquoi. Billy Bellegarde et Mascar, le duo Namoro qui sort son premier album, Cassia Popé et Jean-Noël Lyot pour sa biographie, Andy Warhol, le renard blanc sur l'un des artistes les plus emblématiques du XXe siècle. Et on commence tout de suite par notre époque. Qu'est-ce qui caractérise ce début du XXIe siècle Voici vos réponses en images. On commence par celle de Jean-Noël Lyot.
1: Qu'est-ce que ça représente ça représente les bûchers funéraires en Inde, à Delhi en ce moment. Et pour moi, c'est toute l'horreur de cette pandémie et la manière dont cette crise est gérée en Inde. Avec ces, ces, ces trains de l'oxygène qui vont et viennent, il n'y en a pas assez pour tout le monde. Et je crois que ce n'est rien. Les informations qui nous parviennent, en fait, ne sont rien par rapport à ce que me disent les amis indiens. Et pour moi, voilà, ça me brise le cœur, en fait, cette photo.
0: Et euh, alors, il faut se rappeler qu'en Inde, la tradition est évidemment de brûler les, les corps des morts. Hein. Ça dépend oui, là, propre à la
1: plus... pandémie, hein. Voilà, c'est dans les rues. C'est vraiment dans des conditions tragiques pour les familles et pour tout le monde.
0: Alors voici l'image choisie par le duo euh, Namoro. Qu'est-ce que c'est
2: Est-ce que vous avez une idée
0: ah, J'ai l'impression que ça pourrait être du savon. <rire>
3: c'est pas <rire> tout à fait du savon, non. <rire> Alors
0: c'est quoi Alors
2: c'est une poche de cocktail sous vide.
0: C'est-à-dire
2: Donc ça se boit, c'est une boisson et euh, c'est quelque chose qui n'aurait jamais existé avant. On a un petit bar à côté de chez nous qui s'appelle Le Co et en fait qui, qui vend ces, ces magnifiques cocktails que normalement on boit à la table ou au bar et que là en fait on emporte à la maison, on a juste à couper le, le bout et puis ensuite à, à savourer, voilà.
0: C'est formidable, j'en avais jamais vu. Et, et vous dites que ça s'appelle comment alors
2: alors le, le, le bar qui fait ça s'appelle Le Co et c'est dans le 18 e à Paris.
0: D'accord, mais il n'a pas encore trouvé de nom à, au fait qu'on emporte un, un cocktail sous vide pour le boire chez soi. On n'a pas encore donné de nom à ce nouvel usage.
2: Non, ce n'est pas encore tout à fait baptisé. C'est pas le moment de trouver.
0: <rire> et, et rien ne dit que ça va perdurer au-delà de, au de, de la pandémie, mais allez savoir... Il y a tellement de choses qu'on va conserver après que ça peut en faire partie. On voit maintenant la, la photo choisie par Frédéric Socher. C'est dans la série Les selfies. On en a eu quelques-unes, quelques-uns plus exactement, depuis le début de cette émission. Alors pourquoi ce, pourquoi ce selfie-là, fait par une femme, Frédéric Socher Ça
4: pourrait être par un homme aussi, ou même par un couple. La question, c'est celle de, de, du narcissisme de notre époque et que j'opposerais à la création, parce que les écrivains, les cinéastes, les artistes peuvent parler d'eux à la première personne, mais à condition de se dépasser, de trouver la bonne distance. Et là, souvent, dans les personnes qui font des selfies, c'est juste un ego sans aucune création et sans aucun intérêt. Et je voudrais aussi dire que quand je donne cours à mes étudiants à la Sorbonne en cinéma, maintenant, grâce aux, aux appareils de téléphone, on peut, on peut filmer très facilement, mais ça ne suffit pas. La technique doit être au service d'un propos. S'il n'y a pas de propos, la technique n'a aucun intérêt.
0: <rire> eh bien, commençons Frédéric Socher, vous êtes belge, vous enseignez le cinéma à la Sorbonne. Vous avez réalisé quatre longs métrages, dont Hitler à Hollywood. Vous avez écrit plusieurs livres, dont un petit chef-d'œuvre, euh, base sur le film, qui est réédité, on va en parler. Et Je veux faire du cinéma, petit manuel de survie dans le 7e art, qui vient de paraître dans les poches belges et qui crée la polémique en Belgique. Alors, pourquoi, pourquoi la polémique euh, euh, Alors bah Pour une raison simple, vous êtes le premier, au fond, à mettre les pieds dans le plat, hein, euh, Frédéric Socher. Alors, décrivez-nous en quelques
4: mots le plat. Alors, je m'attendais à ce que tout le monde ne soit pas heureux de ce que j'écris, puisque, puisque quelque part, je donne un avis critique sur le système de production, mais je ne m'attendais pas à ce que ça prenne une telle ampleur, puisqu'en Belgique, il y a beaucoup, beaucoup de presse. La Libre Belgique, qui est un grand quotidien, fait trois fois deux pages. Le soir, deux fois deux pages. Euh, le Vif, qui est le seul hebdomadaire, six pages. Donc ça crée toutes sortes de, de, de réactions de la profession et des journalistes et, et qui s'interrogent sur, effectivement, comment fonctionne le cinéma de l'intérieur. Et donc c'était ma volonté en faisant ce, ce livre. D'abord, qu'il soit accessible à tous, pas aux seuls initiés. J'essaie toujours dans mes livres de pouvoir euh, qui, soit, qui, qui, qui puissent être accessibles à des lecteurs qui ne sont pas du milieu du cinéma. Et donc il y a une aventure qui est celle de comment on fait un film et comment fonctionnent les systèmes de financement. Et effectivement, je pose à travers mon parcours, car je ne peux parler que de ce que je connais, j'ai moi-même été membre de la commission d'avance sur recette en Belgique, donc je l'ai vécu de l'intérieur. Donc je raconte quelles sont les questions qui se posent euh, sur le financement des films, et est-ce que ça fonctionne de manière idéale ou au contraire, est-ce qu'on pourrait améliorer les choses
0: ?– Alors vous décrivez ce, ce système comme une machine à broyer où ce sont toujours les mêmes qui passent à la caisse. Alors évidemment, ça, ça, ça fait fulminer. Euh, ça fait fulminer parce que cette dénonciation est grave. Ça veut dire que d'une certaine manière, de l'argent public est détourné euh, ou en tout cas habilement réparti entre un petit nombre de entre un petit nombre de gens, et donc forcément au
4: détriment des autres. Alors, machiner à broyer, c'est effectivement un terme que j'emploie, mais qui n'est pas propre à la Belgique. Si on regarde la France, et qu'on voit les, la France qui est le pays au monde, il y a le plus de premiers longs-métrages chaque année réalisés, si on se projette 20 ans plus tard, eh bien, il y a seulement moins de 10% des cinéastes qui ont fait un premier long-métrage qui sont toujours en activité. Est-ce qu'on peut penser que 90% des cinéastes qui font un premier long-métrage sont forcément inintéressants et ne peuvent pas continuer Donc il y a quelque chose de très violent dans le cinéma, une sorte d'entonnoir où il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus, et même dans les élus, euh, peu qui, qui arrivent à persévérer. Et donc je me pose la question de comment trouver un système plus vertueux, notamment car aujourd'hui il y a d'autres manières de faire des films, il y a les plateformes, il y a, il y a les séries. Et donc est-ce qu'il n'y a pas moyen de trouver pour, pour à la fois la jeune, la jeune génération, car je suis très intéressé par les jeunes cinéastes, mais aussi pour les plus âgés, car je pense que c'est dépasse le cinéma d'ailleurs. L'idée de, de jeter comme des kleenex les personnes de plus de 50 ans parce qu'elles n'ont pas eu de succès su, suffisant me paraît quelque chose de très violent et une société euh, dans la, contre laquelle il faut se battre à mon avis. Et donc le cinéma est le symptôme de quelque chose de plus profond qui habite notre société et qui est, qui est comment est et ne, ne pas gâcher des talents. Parce que je pense qu'il y a effectivement beaucoup de cinéastes qui ont du talent et qui n'arrivent plus à faire des films parce qu'il y a cette, cette concurrence violente et il faut tout de suite réussir. Je donne l'exemple des Frères d'Ardennes en Belgique. Frères d'Ardennes qui ont eu plusieurs palmes d'or à Cannes. Leurs deux premiers longs métrages ont été des échecs. Je parle factuellement, c'est-à-dire échecs en, en nombre de spectateurs. Donc Je ne porte pas de jugement sur leurs films, mais des, ces films ne sont pas sortis en France et ont fait juste quelques centaines de spectateurs en Belgique. Ils ont pourtant réussi à avoir, à avoir une troisième fois L'avance sur recette belge pour la promesse. La promesse, c'est un film qui sera à Cannes, à la caserne des réalisateurs, et qui va véritablement marquer le début de leur carrière. Si on ne leur avait pas donné cette troisième chance, sans doute, on n'aurait jamais tenu leur palme d'or, et sans doute, les frères Dardennes ne seraient pas devenus ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc je pense qu'il faut sortir d'une société où il y a un coup près, où si tout de suite on n'a pas la réussite, on est voué à l'échec. C'est vrai que ce que vous décrivez aussi dans le système belge, c'est quelque chose qui a changé, qui a évolué
0: du temps des Dardennes. On leur a laissé une troisième chance. Peut-être, dites-vous, qu'aujourd'hui, on ne la leur laisserait pas. Mais ce que vous décrivez plus généralement, euh, Frédéric Socher, c'est une oligarchie, au fond, euh, où l'on a un certain nombre de millions d'euros à se partager, ce n'est pas un nombre illimité, euh, et que donc on est obligé, euh, au fond, pour, euh, pour décider de les attribuer à un tel, un tel et un tel, de dire que tous les autres ne les méritent pas. Euh, mais c'est quand même une oligarchie où on se copte au fond. Et, et le système est le même en France, même si en France, euh, on peut faire du cinéma sans passer par le CNC, qui est l'équivalent euh, de votre... De votre euh, je ne sais plus comment ça s'appelle en Belgique
4: le Centre du cinéma. Voilà, exactement. Le du cinéma et il y a de
0: très grands réalisateurs en France qui n'ont jamais eu l'aide du CNC et qui ont essuyé, tout comme vous, hein, puisque vous racontez les 15 refus que vous avez essuyé de la part du centre du cinéma belge, euh, certains de nos réalisateurs très célèbres pourraient euh, eux aussi euh, raconter comment ils se sont fait euh, rejeter. Mais quoi qu'il en soit, c'est ça que je voudrais que vous décriviez, c'est l'oligarchie au fond. Ça, c'est une véritable oligarchie. C'est des gens du cinéma qui choisissent quels sont ceux qui vont pouvoir à leur tour faire du cinéma.
4: Alors Je vous laisse euh, ce propos d'oligarchie, ce n'est pas celui que j'emploie, mais, mais je ferai deux petites nuances. La première, sur la Belgique, c'est que j'aime les cinéastes belges qui sont soutenus par la commission du film. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas les aider. J'ai même coordonné un ouvrage sur les Frères d'Ardennes. Euh, j'aime les cinéastes comme boulay ou comme Joachim Lafosse, ou comme Jacob van der Mal, qui ont été à Cannes dans différentes sections et qui sont soutenus par le Centre du cinéma. Donc je trouve ça formidable qu'ils puissent continuer à être soutenus. Je ne voudrais pas opposer des cinéastes qui sont reconnus à tous les autres qui n'arrivent pas à faire des films. Je ne voudrais pas rentrer dans ce débat-là. La deuxième petite nuance, c'est qu'en euh, France, il y a effectivement une grande différence avec la Belgique. D'abord, on est dans une beaucoup plus large échelle. La France est un plus grand pays en nombre d'habitants, en nombre de spectateurs en salle. Et surtout, il n'y a pas que le CNC. Il y a d'autres sources de financement possibles. Tandis qu'en Belgique, effectivement, on ne peut pas faire de long-métrage sans l'aide du centre du cinéma. Si c'est un vrai problème. Le fait qu'il y ait un monopole ou une obligation de passer par un guichet de financement en particulier, à mon avis, crée une forme de dysfonctionnement.
0: Vous dites également euh, qu'au fond, dans ce système, euh, c'est un système qui crée le conformisme parce qu'on retient plus facilement un projet qui plaît moyennement à tout le monde, plutôt qu'un projet qui divise. Or, ce sont, en tout cas au cinéma, mais en art en général, ce sont toujours les projets les plus audacieux euh, qui sont les plus intéressants, ceux qui resteront. Euh, un exemple que vous citez, c'est euh, « C'est arrivé près de chez vous », célèbre film belge euh, qui, a, qui a valu euh, la découverte de Benoît Poulvord. Voilà un film extrêmement euh, segmentant qui a pu être détesté par beaucoup de gens, adoré par beaucoup d'autres. Qui évidemment n'a pas eu d'aide à ce moment-là, bien sûr. Bon, enfin, fait, il n'aurait pas eu non plus le CNC, c'est certain. Euh, voilà, ce genre de film, jamais, jamais ne sera encouragé. Et on pourrait citer toute une liste de, de films très importants dans l'histoire du cinéma qui n'auraient jamais été retenus, parce qu'on retient la moyenne. Donc, c'est une médiocratie, au fond.
4: Alors, ce qui est intéressant avec cette arrivée de près de chez vous, qui pour moi est un grand film, est, qui est devenu un film culte, même aux États-Unis, Quentin Tarantino, par exemple, adore ce film. Euh, c'est qu'il a été refusé l'avance sur recette, belge, mais par contre, dès qu'il a été sélectionné à la semaine de la critique à Cannes, là, il a reçu une aide à la finition. Donc, grâce à Cannes, il a eu quand même une aide publique. Et donc, on voit bien le côté effet vitrine qui existe. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. La question, c'est quand il y a un projet qui divise, parce qu'il est singulier, eh bien, il risque de ne pas avoir la majorité des voix dans une commission. Et donc, c'est plus les, les projets consensuels ou les projets de cinéastes déjà reconnus euh, qui vont passer, et donc ça c'est une vraie question sur la démocratie culturelle, comment faire pour que des projets atypiques, des projets hors normes, des projets qui par définition ne peuvent pas plaire à tout le monde, puissent aussi être soutenus.
0: Mais c'est le problème au fond de l'aide en général, et quand on a un secteur comme le cinéma en Belgique ou, euh, ou en France, subventionné en fait, ou en tout cas il y a un circuit euh, qui lui permet de récolter de l'argent public, c'est comment est-ce qu'on attribue cet argent public au fond, ce serait un éternel problème. Tant qu'on a affaire à des groupes, on avait affaire autrefois à des groupes producteurs à cigares, avec des bretelles, euh, ils jouaient leur chemise sur un film, c'était leur problème. Et avec ça, on a fait des chefs-d'œuvre. Quand il y avait le... les grands studios, c'était pareil. Ils voulaient gagner de l'argent, mais avec ce système-là, un... dirigé par des gens qui aimaient passionnément le cinéma, on a fait des chefs-d'œuvre. Au fond, avec le, le système qui existe aujourd'hui en Belgique comme en France, on fait moins de chefs-d'œuvre. Et ça. Et ça... Et ça énerve tout le monde, au fond. Euh, ce système-là favorise le conformisme, la médiocratie, euh, ne favorise pas les
4: chefs-d'œuvre, c'est tout. Alors, en tout cas, moi, ce, qui, ce que je retiens, c'est l'envie. Et ça dépasse le cinéma. Quand on a envie de quelque chose, et quand on est cinéaste, on doit avoir envie de son film, et non seulement on doit avoir la force de communiquer cette envie à une production, à une équipe, à des acteurs, fédérer tout le monde autour du pari du film. Donc, l'envie et le pari. S'il n'y a pas d'envie... Et s'il n'y a pas de pari, il y a peu de chances qu'il y ait une œuvre d'art, en tout cas dans le domaine cinématographique, intéressante à l'arrivée. Et ce qui est formidable, c'est quand un producteur, vous citiez les producteurs hollywoodiens, ils aimaient ce qu'ils faisaient. Ils avaient une volonté de, de rentabilité, mais il y avait aussi un amour du cinéma. Ce pas des, des personnes qui venaient des écoles de commerce, comme c'est le cas aujourd'hui davantage dans les sources de financement privées, qui sont dans un studio hollywoodien comme ils pourraient être patrons d'une usine automobile. Ce qu'il faut, c'est l'envie de cinéma à partager et le pari, et chaque pari, chaque film est un prototype, donc chaque fois, c'est un risque aussi. Cette notion du risque est, à mon avis, essentielle pour qu'un film soit réussi. – il se charge, je voudrais qu'on dise quelques
0: mots également de main basse sur le film qui vient d'être réédité, lui aussi dans les poches belges. Alors c'est un, un livre formidable hein, qu'on lit comme… Oui. Je fais une petite question, c'est les éditions Genèse, en fait. C'est dans la collection ah, Poche-Belge, mais c'est les éditions Genèse, pardon. Pardon. Et c'est un livre formidable, je disais, qui se lit comme un polar. Et, et c'est un livre sur un, un des grands tabous du cinéma, quand le tournage se passe mal. C'est arrivé très souvent dans l'histoire du cinéma. On le sait quand on lit les livres de cinéma. On ne le sait pas, en général. Ce n'est pas quelque chose qu'on raconte au public. Euh, et vous 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 êtes fait carrément voler votre premier film. Vous avez fini par le récupérer, mais pendant un certain temps, sur le tournage, vous vous l'avez fait voler, littéralement, et c'est ce que vous racontez minutieusement, avec beaucoup d'humour, une certaine distance. Vous, aviez, vous avez attendu quelques années avant de pouvoir le raconter. C'est un livre qui est devenu très célèbre, euh, dans le milieu du cinéma. On parlait de Benoît Poulvord, pour lui c'est un livre culte par exemple, il n'était pourtant pas sur le tournage mais il adore ce livre, comme beaucoup de gens Bertrand Tavernier en avait fait la préface euh, vous l'avez euh, euh, en, en le rééditant aujourd'hui quand, quand vous le sortez c'est un, un mauvais souvenir toujours ou vous en avez fait autre chose à
4: présent dans votre, dans votre, dans votre esprit mais Je pense que tout ce qui nous arrive de, de mal dans la vie, donc là aussi ça dépasse le cinéma, il faut le recycler et en, en tirer parti. C'est une sorte de philosophie de vie. Donc, ce tournage était un enfer, mais grâce à ce tournage, j'ai appris plein de choses sur la vie, sur la dynamique de groupe. Et, et, et j'ai eu plein de cinéastes aussi qui ne m'auraient pas parlé si je n'avais pas fait ce livre, des cinéastes très célèbres dont je dirai les noms, mais qui ont commencé à me raconter chacun un petit secret de tournage. Je me suis rendu compte que tous les cinéastes qui ont fait un certain nombre de films ont, à un moment ou à un autre, rencontré un grave problème sur un tournage. Et effectivement, c'est un sujet tabou. D'où l'intérêt, je pense, d'en parler parce que ça, ça, ça montre quelque chose sur la dynamique de groupe, sur l'équipe, sur le cinéma, et donc ça dépasse mon cas personnel. Bertrand Tavernier, sinon on n'aurait sans doute pas fait la préface, et, et je voudrais dire ici que je ne savais pas qu'il allait si mal, je savais qu'il était malade puisqu'il est mort récemment, et deux mois avant sa mort, on a eu un dernier échange de mails euh, puisque euh, évidemment je l'avertissais de la ressortie du livre, euh, et euh, il m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup touché, il m'a dit euh, qu'il croyait en moi comme cinéaste et qu'il m'invitait à, à poursuivre le combat des films, 20 ans après. Et pourquoi ça me touche beaucoup Parce que ma base sur le film, c'est mon premier long métrage, c'est la descente aux enfers, c'est une catastrophe. Et trois ans après, je fais un documentaire qui est en sélection officielle à Cannes. Et c'est ça aussi le cinéma, c'est des montagnes russes. Euh, on n'est pas condamné à l'échec, on n'est pas certain quand on en fait une réussite d'en faire une autre par la suite. Et c'est toujours le combat qui reste, le moteur, l'envie de faire du cinéma, envers et contre tout. Dans,
0: dans ma base sur le film, euh, j'ai dit « ça skille comme un polar » parce qu'on sent le nœud coulant qui se resserre lentement, lentement, euh, autour du, du cou du, du réalisateur, de ce jeune réalisateur, dont c'est le premier film, sur une île grecque. Euh, et, et on voit bien euh, comment ce nœud coulant peut se resserrer. Le manque d'argent un producteur inexistant, une équipe en participation. Et le fait qu'ils soient en participation, ils ont l'impression bah, que c'est euh, le col-cause, que chacun peut donner son avis sur la marche euh, du film. Et puis le machiavélisme de l'acteur principal qui va, qui va essayer de voler le film, de devenir le réalisateur à la place du réalisateur et qui va y parvenir provisoirement, évidemment. Euh, tout ça, au fond, n'est possible que parce qu'il y a un certain nombre de données. Je l'ai dit, le manque d'argent, c'est capital mais aussi parce que soi-même, en tant que réalisateur, on fait des erreurs. Et vous les racontez, ces erreurs, vous les analysez au fur et à mesure. Vous n'avez pas assez euh, pris de temps pour discuter avec un tel ou avec une telle. Vous n'êtes pas assis au bon endroit au moment, à la cantine, etc. etc. Au fond, c'est fait de toutes petites choses, l'enfer d'un tournage.
4: Alors, heureusement, j'ai vécu le paradis des tournages par la suite. Et avant, Donc c'est le seul enfer que j'ai connu jusqu'ici, j'espère le dernier, mais c'est vrai que ce qui est fascinant, c'est comment la mécanique se met en place. Et comme vous le dites, elle est faite de petits détails, de petites choses. Et mon principal euh, défaut, je pense, mon principal tort sur ce film, c'est de ne pas m'être rendu compte assez vite qu'il y avait un problème. Si on prend la métaphore de l'incendie, si l'incendie dans une pièce, on peut l'éteindre. Une fois qu'il se propage dans toute la maison, c'est beaucoup plus difficile. Et donc il faut tout de suite être conscient des problèmes qu'il y en a pour trouver des solutions. Et c'est en ça que j'invite les jeunes cinéastes à réfléchir aux problèmes qui peuvent se tourner sur un tournage pour les anticiper et justement que ces problèmes ne deviennent pas trop importants et du coup ingérables.
0: Voilà, merci Frédéric Socher. Je veux faire du cinéma et main basse sur le film, ça vient de paraître en poche. Je veux faire du cinéma étant, lui, un inédit. Billy Belgarde et Mascar, vous formez le duo Namoro qui sort son premier album, Cassia Popé. Pourquoi Namoro qui rappelle Fernando Pessoa et, et que signifie Cassia Popé
3: eh ben, Je vais peut-être commencer sur, euh, sur Namoro, c'est exactement ça, c'est vraiment une référence à Pessoa. Euh, on, en fait on fait de la musique pour donner une forme d'oralité à de la poésie et renouer avec les formes orales de poésie, mais en étant aussi complètement investi dans notre époque et donc avec une dimension musique électronique, on dit assistée par ordinateur. Et donc tout notre travail, c'est de, de, de naviguer comme ça entre une veine poétique qui nous, qui nous est très chère, parce qu'avant de faire de la musique, nous, on faisait aussi beaucoup de, de littérature, et euh, moi, j'ai même fait un doctorat en littérature. Donc l'idée, c'était de rester avec tout ce qui nous a porté euh, de, la, de cette veine littéraire et d'être au service d'une musique parce que euh, on, on est maintenant des, 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 des personnes de la scène. Euh, on vient à la base du cabaret euh, et du théâtre. Et la musique, c'est vraiment notre rencontre à, à, à toutes les deux. c'est Ce projet Namoro, c'est vraiment aussi euh, cette rencontre entre Billy Bellegarde et Mascar, et donc on trouvait que d'avoir euh, ce mot de namoro qui veut dire aussi tout simplement en, en portugais d'une part un flirt donc une, de ce qu'il y a de plus trivial et en même temps Pessoa il amène euh, une autre définition qui dit que c'est de l'amour qui a conscience, un amour intense qui a une conscience de la finitude de toute chose, et donc on émet aussi cette, euh, cette dimension incandescente et puis, pour Cassia Popé, peut-être, euh, Billy... Euh... Oui, oui,
2: Cassia Popé, alors, euh, pour le coup, c'est une autre inspiration. Euh, ça vient du livre de Monique Wittig, qui s'appelle « Les guerrières ». Et dans cette épopée... Euh, les guerrières, en fait, il y a par moment des grandes pages où il n'y a que des prénoms, en fait, de ces dites guerrières qui sont les unes après les, les, uns après les autres qui sont en, en liste. Et Cassia Popé, ben, c'est deux prénoms de ces guerrières donc qui sont tirés de, du livre de Monique Wittig.
0: On va écouter euh, tout de suite un extrait euh, du, du clip euh, d'une de vos chansons euh, sur cet album. C'est En forme de diamant.
3: Ramasse, me dis-tu Ramasse. Les tempes miennes se gorgèrent de sueur.
0: Alors Namoro, pour moi, c'est le premier groupe formé par deux femmes qui s'aiment. À ma connaissance, ça oui. n'existait pas avant vous. <rire> Est-ce que vous avez fait des recherches
3: euh, on a un peu regardé, alors c'est obligé que ça existe, parce que c'est toujours <rire> oui, moi, une question de, de visibilité, mais voilà, c'est-à-dire que euh, c'est peut-être le premier groupe, en tout cas euh, là en France, euh, où, où nous déjà on s'affirme aussi comme étant euh, un, un couple qui s'aime et qui fait de la musique. C'est-à-dire que normalement, dans une démarche, on va dire plus marketée de, de la musique, euh, c'est pas ça qu'il faudrait mettre en avant. Mais nous, on, on est dans une démarche complètement incandescente de la musique. Et donc, on, on fait de la musique comme on est. On aime beaucoup, par exemple, s'inspirer de cette phrase de, de Barbara qui dit « Je suis une femme qui chante ». Et d'ailleurs, cette phrase de « Deux femmes qui s'aiment, qui chantent », ça vient aussi. C'est aussi un hommage à, à Barbara qu'on qu aime très, très fort. Et donc, euh, oui, c'est vrai que... Mais il faudrait approfondir les, les recherches et avec un vrai beau travail d'archives, ça sortirait, c'est sûr.
0: – Billy Bellegarde
2: bah ?– Oui, absolument. Je ne sais pas si on est les premières, j'en doute, mais en tout cas, c'est vrai que visibiliser notre amour... Euh un peu au premier plan aussi de ça, c'est hyper important pour nous et c'est pour ça aussi qu'on s'appelle Namoro. Hein. C'est vraiment une manière de dire qu'on existe, qu'on est là et puis euh, aussi du coup de, de dire à des personnes qui se sentent seules qu'on est plein en fait. <rire>
0: euh, on va voir, euh, bah, ça ouvre forcément hein, des champs d'expérimentation et de réflexion euh, tout à fait euh, sans précédent. On fait une pause et on en parle juste après. Nous sommes toujours avec Billy Bellegarde et Mascar euh, qui forment le duo Namoro. Je disais juste avant la pause que s'ouvre à vous un champ euh, à la fois de réflexion et d'expérimentation euh, inédit. Euh, C'est vrai, à partir du moment où on est un groupe euh, euh, formé d'un couple, de femmes qui s'aiment, on peut raconter des histoires que personne ne racontait jusqu'avant. Est-ce que, est que vous vous en rendez compte Est-ce que vous l'avez déjà expérimenté
2: Oui, bah en fait, je crois qu'on n'est pas forcément les premières à raconter ces histoires, mais en tout cas, on, on en est le relais et l'écho. Et euh, Monique Wittig, c'est vraiment une auteure qui est très importante pour nous et qui est primordiale, en fait, et cruciale dans l'écriture de l'album. Parce que justement, quand on a découvert son travail, on s'est rendu compte qu'on avait des racines, euh, en tant que femme qui s'aime, qu'en fait, il y avait déjà des histoires et qu'il suffisait juste de les, de les écrire. Et pour les faire exister, elle, elle, dit, elle disait ça, hein, si, si tu ne te souviens pas, euh, invente. Et donc, c'est ce qu'on a fait aussi avec, ce, avec cet album Cassia Popé, c'est de raconter effectivement ces histoires et de se donner des, des racines, en fait, tout simplement.
3: Esca C'est ça. Et, et, et puis aussi, euh, en fait, on est... En faisant de la musique, nous, nous on fait de la musique pour, euh, surtout pour de la scène. C'est vraiment l'endroit où on, est le, on se sent le mieux. Alors, on, on aime énormément le travail en studio, mais c'est vrai que cet endroit du partage... Euh, le, le fait qu'on soit ensemble, c'est notre point de départ à nous, donc qui est pris, comme euh, tu le dis, euh, Billy, dans, cette, euh, dans ce relais-là, avec des, des personnes qui nous sont très chères, comme Monique Wittig, il y a Audrey Lorde aussi, la, la, la poète américaine, et, et en fait, toutes ces personnes-là, ce sont comme des voix qui, en fait, d'un coup, nous permettent de mettre des mots sur des ressentis, sur des émotions qui, qui sont floues, parce qu'en en fait, on ne se reconnaît pas dans, on va dire, les discours, et et, et le, le discours un peu national ou en tout cas habituel on ne se reconnaît pas dans les histoires d'amour qu'on nous raconte à l'école en fait on ne se reconnaît pas dans, tout le, dans une grande partie déjà de ce qui s'appelle le patrimoine euh, culturel et donc en fait d'un coup d'avoir accès à toutes ces personnes mais je pense aussi à quelqu'un comme Virginie Despentes qui est très importante pour nous, d'avoir accès à toute cette d'abord cette littérature parce que c'est par les mots que nous, on, commence, qu on a commencé à, à faire de la musique, ça nous a permis de, de respirer, en fait, de souffler. Et, on, et, et pourquoi on n'a pas écrit des livres et qu'on a fait plutôt de la musique ben Ça, c'est parce que c'est notre endroit de la scène, c'est notre endroit aussi de, de composition, de, 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 de chanteuse. En tout cas, il y a vraiment cette idée que. On est, on, a, on est comme des phares en fait qui, qui balayons un peu comme ça, une lumière pour dire bah oui, nous ne sommes pas seuls oui, euh, nous ne sommes pas euh, nous, nous nous essayons d'être de moins en moins isolés et, et, et nous sommes aussi d'une pluralité énorme, c'est-à-dire que euh, nous, nous, on n'est pas représentantes de toutes, déjà on dit des femmes qui s'aiment, mais y a, euh, nous on est très proches aussi de toutes les causes en fait, qui sont celles aussi des, des personnes trans, trans Genre transsexuel aussi, qui c'est pas tout la même chose. Et tout ce travail-là, c'est un travail monumental qui attend notre notre siècle et dont il faut juste s'en saisir. Laisser la parole aussi aux bonnes personnes, ne pas trop se crisper. Et, euh, et ça, ça passe par un, ben, un bon morceau de musique aussi, quoi.
0: On voilà. a un à tout trouvé, <rire> c'est Écho euh, et le clip que vous en avez tiré euh, avec oui. des images, euh, ben, des images souvent peu connues d'ailleurs, parce qu'au fond le mouvement lesbien, oui. Euh, est extrêmement peu connu. Il est beaucoup moins bien connu que beaucoup d'autres mouvements contestataires euh, euh, nés dans les, les, dans les années 60. Euh, euh, ben on regarde tout de suite un extrait de, de « Écho ». Où est-ce que vous avez trouvé toutes ces images d'abord Et euh, ça, c'est ma première question. D'où elles sortent, toutes ces images qu on ne connaît pas, hein
3: Alors, oui. Alors, y a des... en fait, ce qu'on voulait faire, c'était un travail aussi de temporalité. Donc, en fait, il y a des images qui viennent. On est allé questionner des journalistes qu'on connaît, euh, qui, en fait, euh, nous ont renvoyés vers des fonds d'archives, qui sont souvent des fonds d'archives étrangers. Euh, parce qu'en France, c'est assez compliqué. Il euh, n'y a pas encore... Il euh, y a un gros travail d'archives qui est en cours, mais euh, c'était plus simple, en fait, de, de trouver des fonds euh, qui venaient plutôt des USA, où il y a aussi des photos qui viennent euh, des Pays-Bas. Et il y a des photos de France. Et les photos de France bah, sont celles euh, de Gaël Matata, qui est une... Euh, une photographe et qui en fait, euh, qui est une amie aussi et qui du coup en fait nous a, nous a donné accès à ces photos et donc pour nous c'était un moyen voilà de de, bah, de de montrer que là on voit on reconnaît aussi on connaît on reconnaît il y, y a plus inconnu que que le, le soldat sa le femme c'est le connu. premier acte euh, de, de féminisme en France voilà ce sont des images en fait qui devraient être presque aussi connues que je sais pas moi euh, Enfin, ça fait partie vraiment de l'histoire de, de France, mais, mais voilà, c'est des images qui, pour l'instant, sont encore euh, plutôt dans des, comme, dans des placards. Et donc, euh, voilà, l'idée, c'était de mélanger comme ça euh, et, de, et de mettre, de mettre un, un, un jalon d'histoire dans l'histoire de, de, de France, en fait, parce que c'est l'histoire de France, ça.
0: L'album euh, s'intitule Cassia Popé, le groupe C'est d'Amoro, euh, on le retrouve dans tous les bacs, et on vous attend sur scène parce qu'on l'a bien entendu, hein, c'est d'abord fait pour la scène, euh, votre répertoire, ouais, et que parfois on a l'impression que vous devez vous sentir un peu en cage en ce moment, euh, donc vivement que les scènes rouvrent Noël Lio, vous, vous êtes l'auteur de plusieurs biographies, d'Edmond de Charleroux, de Karen Blixen ou d'Hubert de Givenchy. Aujourd'hui, vous publiez chez Allary Andy Warhol, le renard blanc. Pourquoi le renard blanc d'abord
1: Le renard blanc parce que c'est son surnom qui lui a été donné par Paulette Godard, la muse de Chaplin, avec qui il a entretenu une relation assez, assez compliquée. Et je trouve que ça résume bien. C'est l'idée que je me fais de Warhol. C'est un renard. Et, et blanc et ça... à cause de la perruque, naturellement. Parce qu'il était chauve, il avait des perruques en acryl cargenté. Et donc, ça joue sur les deux tableaux.
0: Et ça nous rappelle que l'apparence d'Andy Warhol, très célèbre, hein, euh, tel qu'on le voit là, euh, noir et blanc, des lunettes, cette perruque blanche, peroxydée, euh, euh, Au fond, tout ça est une construction. Une construction, d'ailleurs, relativement tardive. Hein, quand on lit votre livre, on s'aperçoit que c'est à l'âge de 32 ans, environ, qu'il se transforme de cette manière-là. Il se, il se designe au fond, euh, euh, mais vous le décrivez enfant euh, et même adolescent, il est solitaire, il est acnéique, euh, euh, les enfants de la classe le considèrent comme un monstre. Euh, il va, il, au fond, c'est quelqu'un qui se replie euh, dans le dessin, dans le cinéma et dans la prière.
1: Exactement. Son enfance a été vraiment gangrénée par la maladie et la pauvreté. Il avait ce qu'on appelait la danse de Saint-Guy à l'époque, la sidanam. C'est pour ça qu'il était dépigmenté, qu'il avait perdu ses cheveux. C'était une maladie très grave que l'on peut guérir par une injection de pénicilline. Mais en 1935, ça n'existait pas. Elle, elle a commencé à circuler en 1941. Donc, ça a conditionné son enfance. Et c'est vrai qu'il s'est réfugié dans le dessin, dans la prière et dans le cinéma. Ce sont les trois axes tout au long de sa vie. Il va devenir un peintre, un réalisateur et être à un croyant jusqu'à la fin de ses jours. C'est son refuge. C'est le seul endroit où il n'est pas agressé en fait, par le monde extérieur. Parce qu'il a échoué à devenir un homme normal. Dans l'Amérique de des années 40-50, de l'Amérique des Mad Men, il a essayé dans un premier temps et il a vu que c'était un échec. Donc il a réussi à prendre le pouvoir en dramatisant son apparence, en dramatisant sa bizarrerie, en la mettant en scène. Donc c'est physique, mais c'est aussi sa voix. Par exemple, aucun des biographes jusqu'à présent n'a pu expliquer ce qu'était la voix de Warhol. Et j'en ai parlé à Lira Zeville, la sœur de Jacqueline Kennedy, qui m'a dit Je vais vous donner l'explication. Il me l'a donnée. Quand ma sœur a, a tant pris la parole pendant la campagne présidentielle, Warhol a dit « cette voix, c'est la voix parfaite, c'est la voix que je veux ». Donc il appelait ça « my bouvier voice »,« ma voix bouvier ». Et c'est une voix qu'il a adoptée jusqu'à la fin de ses jours, dans toutes ses interviews, une voix comme ça de, de petite fille mondaine et essoufflée. Mais c'était tellement étrange avec son physique et avec son apparence, avec ce qu'il avait à dire. Donc c'est un, un collage. Il est, il est un collage de différentes choses, comme ça qu'il a mis au point pour devenir ce, ce personnage. Mais, il y avait son apparence physique, et naturellement, on en reparlera, son atelier, la première factorie argentée. Je crois mais, que les deux combinés ont donné un pouvoir illimité à cet homme.
0: Arrêtons un, un instant sur cette voix, la voix de Jackie Kennedy, en fait, que, qui imite Andy Warhol. Vous êtes le premier à donner cette explication. Dieu sais si on a écrit sur Warhol euh, depuis assez longtemps maintenant. C'est la première fois que j'entends cette explication-là. Et oui. c'est vrai, quand on écoute la voix de Warhol dans ses interviews, on se dit, au fond, il imite Jackie Kennedy et, et qui était une voix très célèbre. Personne ne s'en était rendu très compte.
1: Très et surtout chez un homme. C'est-à-dire que le fait d'adapter cette voix, qui est si symptomatique, elle lui a lui donné, attiré le regard. Les gens tendaient l'oreille. Parce qu'ils se disaient, qu'est-ce que c'est que cet énergumène, qu'est-ce qu'il a à nous dire Mais comme vous le dites, il y a eu beaucoup de livres sur Warhol. Et le seul intérêt d'un nouveau livre, c'est d'apporter de nouveaux éclairages. Donc celui-là, c'est un parmi tant d'autres. Parce que j'ai travaillé pendant 30 ans, j'ai interviewé tellement de proches qui toujours n'avait pas parlé à d'autres biographes. Donc c'est pour ça aussi, c'était pour éclairer de l'intérieur et l'humaniser, au fond. Alors Jonathan Lio, euh,
0: vous rappelez euh, qu'avant de devenir l'artiste très célèbre, qu'il est devenu assez tardivement finalement, hein, vers 32-33 ans, de, de 22 à 32 ans, c'est un dessinateur... Euh, publicitaire, un illustrateur publicitaire, plus exactement, Andy Warhol, qui connaît beaucoup de succès, d'ailleurs. Hein, il réussit très, très vite. Euh, en dix ans, il va acheter euh, une maison sur Lexington Avenue dans laquelle il va vivre avec sa mère. Et, et j'ai sorti ces trois pochettes de disques du fameux label Blue Note, parce que ce sont trois pochettes illustrées par Andy Warhol à l'époque et où l'on voit, au fond, ce qu'était le vrai style d'Andy Warhol. Parce que tout ce qu'il qu va faire par la suite, ça n'est pas dessiné par Andy Warhol. Ça n'est oh, même pas peint par Andy Warhol. En fait, quand on le dessine en Andy Warhol, ça donne ça. Ça, c'est le vrai style d'Andy Warhol et c'est un style qui a du succès dans l'illustration publicitaire mais qui n'en aura jamais en tant qu'art.
1: Exactement. Et d'ailleurs, il va le payer chèrement, cet immense succès. Parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit, il peut acheter un hôtel particulier, il vit très bien, mais dans le monde de l'art, il a une réputation frivole, parce qu'il travaille pour des magazines, en particulier des magazines de mode aussi, ce qui lui ne le, ne le dérange absolument pas. Mais les galeristes sérieux hésitent évidemment à, à, à présenter son travail. Et donc il va devoir vraiment euh, surmonter cet obstacle pour acquérir une réputation et une euh, solide, si vous voulez. Et alors il va. Au fond, il, 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 il,
0: il envie beaucoup les peintres de son âge qui commencent à réussir, que ce soit... Euh, que ce soit... Euh, oh, c est c est... Voilà. Et, euh, et, et lui, à ce moment-là, euh, il, est, il est vraiment... Oui, il, il en est là seulement. Hein, et il, il cherche comment parvenir à les égaler. Euh, et puis, tout à coup, tout se passe très vite. Hein. À 32 ans, il trouve. C'est vraiment... Ce sont des trouvailles. Euh, D'abord, la boîte de Campbell Soup. Euh, qui va reproduire, puis dupliquer à l'infini les dollars, qui va eux aussi dupliquer à l'infini, et puis les, les lithographies de, de, de photos de stars. Euh, Il commence par Marilyn Monroe, ensuite fera très vite Elvis Presley, Liz Taylor, lui-même, etc., etc. Voilà grosso modo les trois trouvailles d'Andy Warhol, concentrées en très très peu de temps, et qui vont lui permettre, en un rien de temps, d'égaler les, les plus grands.
1: Exactement. Alors, en plus, j'ajouterai la série des catastrophes. Il a aussi peint des suicides, des accidents de voiture, la bombe atomique, la fameuse série des chaises électriques qui sont d'une beauté, on dirait, enfin c'est d'une telle pureté quand on les voit, et, et le malaise est démultiplié par le fait d'être présenté en série. Donc, il n'a pas inventé la sérigraphie, mais le fait de l'adapter à, à, à ses formats en série. On peut avoir 40, 50, 60 mêmes éléments sur un mur, euh, donne une force incantatoire. Ça, on, est, on, est, on est hypnotisé. Tous les gens qui, qui m'en ont parlé dès les premières expositions n'en revenaient pas. Ils sortaient de, 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 des expositions KO. Tellement c'était, si vous voulez, c'est comme s'ils mettaient les doigts sur les névroses. En fait. euh, ils, ils, ils vous présentaient une loupe sur, sur tout le côté dérangeant, qu'il s'agit de l'argent, de la mort. Une Marilyn, en fait, c'est un commentaire sur la mort. Elle vient de mourir quand il fait cette série de tableaux. Mais le choix de sa palette, ces peintures si criardes, si acides, nous disent quelque chose. Nous disent que cette femme a été tuée à l'âge de 36 ans parce qu'elle s'est laissée dépasser par, par, par tout le milieu par l'époque et qu'elle était un produit de consommation pour les Américains, comme les soupes voilà, ou les bouteilles de Coca-Cola. Et d'ailleurs, il fait toujours un commentaire dans la série des soupes Campbell. Elles sont toutes pareilles, mais tout d'un coup, il y a une soupe qui est complètement tordue ou une soupe dont l'étiquette est déchirée, ce qui veut dire que la marginalité, l'originalité était aussi existante dans l'Amérique de, euh, des années 50, même si les Américains ne voulaient pas le voir. Il, il introduisait toujours une sorte comme ça, de réflexion euh, qui, 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 est, qui, qui vous donnait l'accès à, un, à une autre exploration.
0: Alors que l'on aime euh, ou qu'on n'aime pas euh, l'art d'Andy Warhol, ou Andy Warhol en tant que grand artiste, on peut le trouver euh, effectivement surestimé. Euh, d'ailleurs, euh, la critique euh, euh, est assez féroce avec lui au départ. Elle lui reproche de faire de l'art euh, grâce à un procédé mécanique, ce qui est vrai. Et ça n'est pas encore à la mode oui. à ce moment-là. Euh, C'est lui qui va l'imposer, au fond. Oui. Alors, mais on est, est, est obligé...
1: De la nature morte, en, en voilà. d'ailleurs.
0: Mais, mais on est obligé de reconnaître, quand on voit ces images, à quel point elles sont devenues intégrantes, elles ont incarné les années 60. Euh, C'est très rare qu'un qu'un artiste plastique ait à ce point influencé l'esthétique
1: de son époque. Exactement, et c'est très étrange parce qu'effectivement, on perd l'unicité de l'œuvre d'art. Normalement, une œuvre d'art, elle est unique. Là, ce n'est plus le cas, parce que lui et ses assistants arrivaient en quatre minutes à faire une toile. Donc, ils pouvaient ils peuvent en faire plusieurs milliers en quelques mois pour les expositions. Cela étant dit, moi, je, je vous pose la question, Et, je le, et parce que ce qui m'est arrivé, je la pose à tout le monde, quand on sort d'une exposition Warhol, on transporte avec nous un malaise et une mélancolie. La sérigraphie et le procédé des séries n'a pas nuit au fond à l'émotion. On emporte avec nous quelque chose de très profond, et une réflexion sur ses visages qui nous accompagne. Et donc, il a réussi aussi, en tant que peintre, je pense qu'il a réussi à, se, à, se, à nous offrir quelque chose d'absolument unique.
0: En tout cas, il a réussi à devenir riche et célèbre, et c'est ce qu'il voulait devenir. Et, et dès l'âge de 35 ans, au moment même où il devient une superstar des arts plastiques, il se tourne vers le cinéma et, et il va faire des films absolument assommants. Euh, le premier, c'est Sleep, euh, qui dure 4h45, pendant lequel il, non, plante, oui, il, filme, il filme son amant, qui n'est pas vraiment son amant, d'ailleurs, vous nous le racontez en détail dans, dans le livre, en train de dormir. Puis, il va filmer l'Empire State Building du début de la matinée jusqu'à la fin de la soirée en un plan fixe. Et puis ensuite, il va y avoir plein plein de films d'Andy Warhol, fait toujours avec 3, 3 dollars et, et 6 cents, euh, tous plus ennuyeux les uns que les autres, <rire> moi de mon point de vue, en tout cas. Et, et du point de vue d'à peu près tout le monde, puisque quand il y a... Pourtant, Dieu sait s'il est célèbre et adulé. Enfin, les gens s'endorment aux premières, sortent avant la oui, fin. c'est un concept.
1: c'est ouais, plus est intéressant ça. de parler de ces films que de les voir. Parce que... <rire> Imaginez que quand même c'est lui le premier à avoir acheté les droits de Orange Mécanique. Donc il fait son premier Orange Mécanique qui est vinyle en 1965, donc quelques cinq ans avant 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 le le seul et unique Orange Mécanique. Mais c'est tellement mauvais. Je veux dire que même là, euh, parce qu'il il, il voulait, c'était pour lui ce qui était important, c'était un cinéma expérimental. Donc même les défauts. La, une mauvaise prise de son, une image floue, une pellicule grainée. C'était important. À, et si vous voulez, il s'opposait à Hollywood et c'était sa, sa manière à lui de proposer un, un regard aux antipodes d'Hollywood. Il est vrai que quand on voit des, des, des rétrospectives aujourd'hui, euh, c'est à périr dans lui, ça, ça je suis bien d'accord avec vous.
0: Et d'ailleurs, alors la factory qui est très célèbre, euh, donc son atelier va servir aussi de rendez-vous à tous les acteurs qui veulent tourner avec Andy Warhol, parce que c'est très chic de tourner avec Andy Warhol. Ça va devenir le rendez-vous aussi de, de musiciens aussi célèbres que Lou Reed euh, et le Velvet Underground, dont il devient le producteur et dont il dessine et la directeur. première pochette. Euh, d'ailleurs, on voit d'ailleurs là le nouveau style Andy Warhol. Ça n'a plus rien à voir avec les pochettes de tout à l'heure euh, qui avaient dix ans avant quand il dessinait les, les pochettes de, 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 du, du label Blue Note. Il va se faire tirer dessus par Valérie Solanas, il va être même déclaré mort cliniquement. Hein. Il, il est en oui. sursis à partir de là. C'est un miracle qu'il soit sorti vivant, alors que normalement, il était
1: mort. Il était mort, oui. Une seule balle a traversé tous les organes vitaux, sauf le cœur, et grâce à un médecin qui a, qui a ouvert la cage thoracique, qui a fait un, 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 un massage cardiaque, il a pu être sauvé. Mais c'est un enfer. C'est-à-dire que là, nous sommes en juin 68, et euh, il, il souffrira à jamais. Il va devoir porter des corsets. Il, est, il disait « j'ai plus de couture qu'une robe de Dior ». Et c'est vrai qu'il y a des photos d'Avedon où il est torse nu. C'est absolument insensé la manière dont on l'a découpé et charcuté pour le sauver. Et non seulement ce sont des douleurs physiques, mais ce sont des, des douleurs émotionnelles et intellectuelles parce que cette femme en lui tirant dessus a, a créé en lui la peur la moindre portière de voiture qui claquait, la moindre personne qui arrivait à l'improviste, il était terrorisé. Donc jusqu'à la fin de sa vie, bien que travaillant beaucoup, continuer à peindre, à faire des films et à multiplier les expériences, il va aussi créer le magazine Interview, il sera un homme qui souffrira et qui, qui, et qui aura peur.
0: Et Interview, puisque vous en parlez... Euh euh, voilà un magazine. Alors là, il apporte vraiment quelque chose. Euh, oui. Autant au ciné dans le cinéma, il fait de l'art contemporain ennuyeux dans le cinéma, autant dans la presse, il fait vraiment quelque chose, à tel point d'ailleurs que Thierry Ardisson euh, en, euh, sortira une contrefaçon euh, quelques décennies plus tard, et il sera obligé de changer le titre d'ailleurs en entrevue. Mais un magazine entièrement basé sur les interviews, euh, extrêmement bien illustré.
1: Voilà, parce que par exemple, la première photo de Robert Mapplethorpe. C'est dans, dans interview. C'est Warhol qui le découvre. Il a eu l'idée de faire, de, de demander à Truman Capote à la fin de sa vie une série d'entretiens pendant un an, pendant tous les mois, un portrait de, 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 de Truman par enfin une interview de Truman avec un personnage. Donc il avait saussé ses trouvailles. La qualité d'interview est sidérante. On regarde quand même les numéros les uns après les autres. C'est Basquiat
0: qui va lui redonner le goût de la peinture. Basquiat qui a 21 ans, qui est le nouveau phénomène de la peinture, mais lui, de la vraie peinture. Hein. C'est un vrai peintre Basquiat qui se, qui se tape en plus toute l'histoire de la peinture, qu'il va repeindre à sa bannière. Et leur rencontre va donner envie à Andy Warhol de se remettre à peindre. Ils vont faire quand même euh, pas mal de toiles ensemble. Hein.
1: Oui, et puis c'est à un moment où la vie privée de Warhol est tragique. Son, son compagnon même si c'était platonique venait de le quitter. Donc, le début des années 80, il se sent assez, très seul et mélancolique. Et tout d'un coup, les jeunes peintres, parce qu'il y a Basquiat, mais il y a Keith Haring, il y a Julian Schnabel, ils il, il l'aiment tous. Pourquoi Parce que Warhol proposait une vision décomplexée du monde de l'art. Ce n'est pas du tout l'artiste maudit euh, euh, qui est dans sa tour et qui, de temps en temps, livre un chef-d'œuvre. Non, c'est quelqu'un qui aime l'argent, qui joue le, 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 le jeu des cotes, des, des ventes aux enchères. Et ces jeunes artistes veulent être lui. C'est mentor. C'est leur mentor le lien le plus profond sera avec Basquiat. Ils vont faire à quatre mains à plus de 240 toiles ensemble. Malheureusement, Basquiat est quand même tellement fragilisé par la drogue que la première exposition qu'ils font à de si mauvaises critiques, on reproche, si vous voulez, à, à, à Warhol de vampiriser Basquiat et à Basquiat de s'être laissé vampiriser par Warhol. Euh, Basquiat est trop fragile. Il ne le supportera pas. Et pourtant... C'est un des moments où Warhol est vraiment généreux et gentil. Il essaie de l'éloigner de, 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 de la drogue. Il lui laisse vivre dans un de ses ateliers alors que Basquiat peut, paie assez rarement et très irrégulièrement le loyer. Il est bienveillant à son égard. Et ça va être aussi une souffrance et une douleur, le, le, la rupture. La rupture en, en tout bien, tout honneur, parce que Basquiat a été hétérosexuel avec, avec Warhol. C'est vrai que ça aura été, été à la fois un chant du signe avant sa mort et en même temps aussi une ultime douleur. Il meurt
0: à 58 ans euh, après une opération de la vésicule, euh, Andy Warhol. Euh, et à ce moment-là, le, euh, le monde entier est totalement stupéfait. Hein. Personne ne s'attendait à, à cette mort-là. Il avait échappé à l'assassinat la, programmé par Valérie Solanas. Et là, il meurt d'une façon qui paraît stupide.
1: Oui, parce qu'il avait une telle horreur des hôpitaux. Il avait vu son père mourir à 52 ans dans des conditions tragiques dans un hôpital. Il avait vu sa mère charcuter dans un hôpital. Donc, il détestait les hôpitaux. l'idée d'un bistouri pour lui c'était atroce. Donc, il s'était tourné vers une médecine parallèle. Les, médecines parallèles. les il était couvert de cristaux, par exemple, sous ses vêtements parce qu'il pensait que les cristaux allaient le recharger en énergie positive. Évidemment, tout ça. Ça ne marche pas. Donc, euh, la vésicule biliaire, c'est comme l'appendicite, c'est rien. Il aurait dû être sauvé et aujourd'hui, il serait toujours parmi nous, normalement. Mais il a été son propre pire ennemi. Et d'ailleurs, je trouve que c'est une pirouette royalienne parce que son corps va avoir une autopsie. Et c'est comme ça que je termine le livre. Je dis, pour quelqu'un qui détestait autant les hôpitaux et les bistouris, quoi de pire que d'être livré à une autopsie
0: J'aimerais bien savoir ce que Frédéric Socher pense d'Andy Warhol. Alors, Andy Warhol, cinéaste d'abord, et Andy Warhol en général,
4: mais le cinéaste Alors, Le cinéaste, c'est un cinéaste conceptuel. C'est un cinéaste qui fait de l'art contemporain, en fait. Pour moi, ce n'est pas du cinéma, mais c'est intéressant comme démarche artistique, comme concept. Et comme, comme vous le disiez, Frédéric, c'est assez ennuyeux de voir les, la plupart des films d'Andy Warhol. Ils ne sont pas vus pour être vus dans la totalité. Ils sont plus vus comme des plus intéressants comme... Euh, comme un essai artistique, en fait. Et, et par contre, je le vois comme, comme un formidable peintre et comme un formidable artiste, généreux, ouvert et, et surtout euh, précurseur de, de cette idée que chacun en aurait notre heure de célébrité, peut-être grâce à vous, Frédéric, d'ailleurs aussi. Euh, et donc, comment est-ce qu'on est, qu est dans ce, rentré dans cette société médiatique Et donc, il avait quand même une perception très avant-gardiste du monde et, et c'est quelqu'un d'important, euh, pas, pas seulement comme cinéaste, mais comme artiste, de manière plus générale. Billy Bellegarde
2: alors, j'avoue que les, les films sont complètement inconnus.
0: Et, mais en tant <rire> qu'artiste en tant que pas personnalité... En dire
2: mais en tant qu'artiste, évidemment, c'est une icône qu'on connaît très, très bien. Et puis, euh, tous ces tableaux-là, j'ai l'impression que je les ai vus depuis toujours. Donc, euh, oui, c'est iconographique.
3: Bascar Oui, c'est vrai que nous, on, a pas mal de, on passe pas mal de temps à aller chercher des textes qui sont inconnus et et euh, de plus en plus, euh, on, va, on lit euh, aussi ce qu'a fait euh, notamment Valérie Solanas, donc euh, j'avoue que il euh, y a toute l'histoire qui m'a été transmise par, euh, on va dire, euh, l'héritage culturel euh, international, et puis maintenant, euh, je trouve ça super de pouvoir aussi contrebalancer cette chose-là en, en allant lire euh, euh, Scum Manifesto, par exemple, ou des choses qu'elle a pu écrire. Donc, euh, voilà, je trouve qu'Andy Warhol, c'est aussi, euh, avec cette construction de personnages, cet attrait de l'argent et, et, et ce travail de sérigraphie, de reproduction, c'est aussi une très belle figure, un emblème aussi euh, de, de ce qui est devenu aussi certaines positions artistiques. Et, et, euh, et Voilà, donc euh, je n'ai pas grand-chose à dire sur Andy Warhol à part ça.
0: En tout cas, merci à tous les quatre. Andy Warhol, le renard blanc, c'est paru chez Alari. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.